0: Tutta la città ne parla.
1: In questa grave ora, forse la più fatidica della nostra storia,
2: invio in ogni casa del mio e popolo sia in patria...
1: Che oltremare questo messaggio, rivolto con la stessa profondità e sentimenti a ognuno di voi, come se fossi capace di varcare la vostra soglia
3: e parlarvi personalmente.
0: personalmente.
4: Era il discorso del re, quindi Tom Hooper del 2010 interpretato da uno strepitoso Colin Firth che per questo film ha vinto l'Oscar e anche il Golden Globe era ispirato alla storia vera del re Giorgio VI che per un problema di balbuzie inizia un rapporto alla fine poi anche di amicizia con un logopedista che riesce a fargli fare il famoso discorso alla nazione per radio in occasione della dichiarazione di guerra alla Germania nel 39, in sottofondo la musica che sentivate presa dal film la settima sinfonia di Beethoven. Eh, Molti sms che ci state mandando, tantissimi ignoranti usano i termini inglesi come pappagalli, scrive Joe, e poi Davide, la tirannia della finanza e della speculazione capitalista internazionale da più di vent'anni ha strumentalizzato la scienza e di conseguenza anche il linguaggio, aggiunge un altro ascoltatore, Giovanni. Ci ha raggiunto in studio Sara Sansi per raccontarci come state reagendo sui social net Network,
0: Sara. Ciao, buongiorno. buongiorno, buongiorno Rosa. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. I messaggi dei nostri ascoltatori li leggeremo anche in diretta qui dallo studio di via Asiago. Iniziamo con leggere due post. Il primo è di Claudio e il secondo di Pino. Scrive Claudio. Sicuramente in certi ambiti l'uso corretto della lingua italiana dovrebbe essere garantito. Sul lavoro, ad esempio, lavoro in una multinazionale in cui spesso l'uso di termini inglesi sembra appositamente fatto per tagliare fuori dalle conoscenze in ambiti di sicurezza, qualità, organizzazione, quelli che ne hanno più bisogno, gli operai. Tutto ciò col pretesto della massima organizzazione. Sempre su Facebook, sulla pagina La Città di Radio 3, Pino scrive «l'antintellettualismo si è insinuato come una traccia costante nella nostra vita politica e culturale, alimentato dal falso concetto che democrazia significhi, citando Asimov, la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza».
4: Allora, altri messaggi, Rosanna, Rosanna scusate, ci scrive Ho lavorato in un contesto straniero per oltre 30 anni Il linguaggio in ambito italiano è caratterizzato allora come adesso da vetusto intranentabile, stile fumoso e prolisso Erede di una classe dirigente che si relaziona con i cittadini con modalità ormai sorpassate eh, Sono collegati con noi tre ascoltatori La prima è un'ascoltatrice, Maria Grazia, buongiorno
3: Buongiorno, chiamo da Fratta minore. Volevo riprendere, l'intervento di Napoli. Di Giuseppe, di Napoli. Volevo riprendere l'intervento di Giuseppe che chiedeva si può governare con i social?
4: L'ascoltatore che questa mattina ha aperto prima pagina.
3: Sì. Siamo, noi assistiamo in una continua campagna elettorale di chi sa il governo. Una volta finita la campagna elettorale bisogna governare. E io mi chiedo, può il capo del governo, Conte, pubblicare un video su Facebook in cui fa il punto su quanto è stato fatto dal governo in questi mesi? Non si devono, cioè sottolineo devono usare le sedi istituzionali per questo. Mm, cioè, è, in
4: parte, è in parte a un punto al quale ha cercato di rispondere uno dei nostri ospiti, sì, questa sì, mattina, Dino Amenduni, forse non, non l'ha trovato esaustivo Maregrazia?
3: Eh, no, però volevo sottolinearlo questa cosa: il, il fatto che si continua a a twittare, a mandare un messaggio invece di eh, parlare, parlare sui social sì. invece di governare non e non... usare le sedi istituzionali,
4: Lo notiamo lo notiamo, grazie,
3: Non viene stigmatizzato. Diceva l'altra eh, signora è intervenuta, la dottoressa eh, che la linguista appusa, Marta Maddalon. sì, che bisogna usare un linguaggio specifico, nelle sedi giuste. E però non viene stigmatizzato cioè non è che viene detto a questi guarda che tu capo del governo eh, intervieni in quel posto e non su Facebook non, fa, cioè, non lo so io questa cosa non riesco a digerirla.
4: grazie Maria grazie le segnalo oggi per esempio sulla stampa c'è un, un articolo di Francesca Schianchi che, che parla anche di questo se può interessarle eh, c'è anche Adriano buongiorno lei da dove chiama
2: Buongiorno, chiama da Roma E cosa voleva
4: dirci,
2: Adriano? eh, Ovviamente vi ho mandato un messaggio su WhatsApp, insomma, ripeto quello che che, che ho scritto. Allora, innanzitutto, eh, per anni abbiamo avuto tantissimi talk show mattina e sera che parlavano di politica con sempre la solita compagnia di giro di esperti politici, più o meno 30 persone erano sempre quelle e girano tutti i canali. Adesso sono diminuiti un po', però ho notato che pescano dai social, fanno da ripetitori a quello che, che, che viene detto sui social, che c'è poi di tutto, al contrario di tutto, tanto chi se ne frega, no? e eh, l'unico che si salva è Diego Bianchi, che almeno ti degodifica, ti fa capire un po' il contesto, quello che, come stanno le cose. Diego Bianchi
4: che è un giornalista, e autore, e volto, Zoro. anima di Zoro, di propaganda, eh, esatto. il programma sulla 7, prima, Gazzella, prima sulle
1: Gazzetta.
2: Non vorrei che poi alla fine di tutto questo ci sia anche qui come è successo in Russia con Putin, in Turchia con Erdogan, in in Ungheria con Orban che praticamente hanno tolto la libertà di stampa è arrivato l'uomo forte e dice: Basta questo casino adesso sistemo tutto io. (ride) Questo è più o meno quello che ho detto nel messaggio
4: con, con, con un, un linguaggio Adriano molto
0: chiaro per cui la ringrazio. Sara Rosa, sulla nostra pagina Facebook Stefano chiede chiarezza rispetto ai numeri dell'analfabetismo di ritorno siamo andati a consultare una ricerca pubblicata dal Sole 24 Ore, una ricerca dell'organizzazione per la cooperazione e dello sviluppo economico che parla di un 28 di analfabeti funzionali rispetto però alla popolazione totale. È un dato che non ci deve far troppo felici, siamo in infatti quarti, peggio di noi solo l'Indonesia, il Cile e la Turchia, quarti su una classifica di 33 paesi. E a proposito di analfabetismo funzionale, Edoardo su Twitter scrive Mi sembra che siamo caduti tutti in una sorta di pigrizia culturale nella quale scegliamo sempre la soluzione più semplice e più comoda per noi, la cultura del mi piace. Bruno, una soluzione contro l'alfabetismo di ritorno, facile ed economica, basta che la RAI rimetta in onda, non è mai troppo tardi col maestro Alberto Manzi il programma è già pronto ed è stato ampiamente testato funziona e ricordiamo per chi volesse approfondire la figura del maestro Alberto Manzi c'è una puntata di Wikiradio che può essere ascoltata, che è disponibile sul nostro sito ed è andata in onda il 3 novembre 2014 allora rispondo
4: a Davide che ci scrive troppe volte vi permettete di censurare e stravolgere i messaggi, anche il mio di oggi è una prassi scorretta nei confronti di messaggi civili e argomentati dovrebbe essere abolita, Davide sono uh, d'accordo senz'altro con lei, a volte capita che un messaggio non venga visualizzato per intero dal, dallo schermo che ho qui davanti, ci sono tutti dei simboletti dei, che lo interrompono, stamattina mentre leggevo il suo era così interrotto e ho unito semplicemente nella lettura il messaggio di un ascoltatore che era accanto al suo, se ha pensato che volessi stravolgerlo, me ne scuso c'è Gabriella che scrive l'abitudine di pronunciare l'inglese termini latini a volte suona un po' comico ma la valorizzazione dell'italiano non diventi un pretesto per non studiare e praticare bene l'inglese ancora sul confronto con l'Inghilterra ci scrive Pola, dice sulla Gran Bretagna aggiungo che lì ti senti parte, qui ti senti escluso un punto interessante quello eh, di Pola sentiamo invece Alberto, buongiorno
1: Buongiorno a lei, telefono dalla provincia di Genova. Nelle trasmissioni televisive dove si confrontano i politici spesso vengono citati dei numeri a sostegno della propria tesi. Eh, questi numeri a volte eh, sono diciamo, citati in modo contrapposto e portano a conclusioni assolutamente diverse e quindi eh, chi ascolta o chi assiste a questo questo confronto alla fine eh, rimarrà col dubbio di chi dei due avrà detto la verità e dovrà poi fare le sue scelte in base alla fiducia che ha per le persone che parlano io credo che sarebbe utile anche per trainare gli ascolti la volta dopo visto che il giornalista online difficilmente potrà contestare questi numeri perché vanno approfonditi, vanno analizzati vanno visti nella loro complessità perché a volte i numeri se trattati in modo parziale portano a conclusioni diverse il problema va affrontato in in modo ampio se nella prossima trasmissione ci fosse eh, una verifica di quello che è stato detto fatto da un istituto specializzato in modo che possa (coughs) Quale è stata l'interpretazione giusta? Io credo che a questo punto chi deve scegliere avrebbe uno strumento molto potente e i politici starebbero molto attenti a raccontarci delle storie. Cosa ne pensa?
4: Eh, Raccoglieremo il suo invito Alberto, in parte altre
0: volte ci abbiamo provato ma lo faremo ancora. La ringrazio per il suo suggerimento. Sara. Rosa, la scelta delle parole non è mai neutra non è mai senza conseguenze lo scrive Giulia sulla nostra pagina Facebook leggiamo una parte del suo messaggio che è più lungo, scrive una responsabilità grande della politica oggi in fatto di linguaggio l'uso di un linguaggio violento e aggressivo la rappresentazione di ogni problema in bianco e nero la scelta di parole che istigano alla contrapposizione la violenza poi scivola facilmente dalle parole ai gesti Nino ancora, seppur l'astrusità del linguaggio politichese non sia decaduto la riduzione delle analisi sono funzionali alla propaganda populista semplificazioni che avvengono attraverso la radicalizzazione della dialettica non lasciano sviluppare reali dibattiti politici ma estenuanti microcomizi Alessio ci ricorda
4: nel 1955 veniva pubblicato il romanzo Fare nel 451 Ray Bradbury, tutto il mondo di oggi predetto 70 anni fa e figuriamoci se non ci fa piacere ricordare quel libro sulla difesa dei libri della cultura anche in qualche modo del linguaggio il nostro programma in onda tutti i pomeriggi alle 15. Vi salutiamo da questi microfoni Rosa Polacco e Sara Sansi, insieme a Piero Pugliese alla regia, Giovanna Ensardi alla parte tecnica, Costanza Spocci, Cristiana Castellotti in redazione lasciano la linea a Lovely Planet che ci porta a fare una passeggiata a Vilnius. Noi torniamo da Roma domani mattina alle 10 con tutta la città ne parla.